0: Lyon Politique, c'est votre rendez-vous chaque semaine sur BFM Lyon. Notre invité pour cette semaine, c'est Mohamed Boujellaba, le maire d'Hiver-Gauche de Givor. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation face à vous, comme chaque semaine, notre expert politique Lionel Favreau, le directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Alodie, bonsoir. bonsoir
0: alors Pour commencer, c'est une tradition dans cette émission, un petit portrait de l'invité, Mohamed Boudjelaba. Vous avez 51 ans, vous êtes né à Givor, originaire du quartier des Vernes. Vous avez un parcours assez atypique que vous résumez être l'image à l'image des jeunes de quartier. D'abord électrotechnicien, vous reprenez ensuite vos études pour passer un dug des sciences du langage et de la communication, puis un master à Sciences Po en économie sociale et solidaire. Fonctionnaire territorial à Villeurbanne, vous prenez votre carte au Parti Socialiste après la présidentielle de 2002 et la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Vous êtes exclu du Parti Socialiste suite à votre candidature face au communiste Martial Passy en 2008. Candidat en 2008 et en 2014, vous rejoignez l'opposition et les Verts. À la troisième sera la bonne pour vous puisque vous êtes élu maire de Givor en juin des Dernier, vous battez la mère sortante, Christiane Charnet, de justesse, avec moins de 30 voix d'écart. C'est donc, Mohamed là-bas votre premier mandat de maire, d'où le thème de ce lion politique cette semaine, les nouveaux maires face à l'épreuve du terrain. Comment prendre ses marques Comment créer du lien avec ses administrés dans un bastion communiste Comment imposer son style en pleine crise sanitaire nous allons évoquer toutes ces questions avec vous ce soir, Mohamed Boujelaba. Mais d'abord, l'heure du premier bilan. Évidemment, ça fait six mois maintenant que vous êtes installé à la mairie de Givor. Quel regard portez-vous sur ce début de mandat
2: Particulier, très compliqué et... Je, je veux dire, j'ai beaucoup de respect à mes autres collègues. Après, je vais être assez franc, c'est pas facile. C'est des horaires, euh, je veux dire, c'est une vie de famille qu'on met de côté, donc euh, je tiens à saluer mon épouse, euh, ma famille, mes enfants, parce que derrière...
0: Euh, vous vous attendiez à ça quand pas, vous, vous êtes présenté
2: Pas, pas, pas je me suis préparé, mais je ne me suis pas préparé à, à une telle déferlante... Euh, en tant que premier magistrat de la ville, ça veut dire à la fois gérer les affaires internes de la ville, gérer, j'allais dire, ben, le quotidien de mes concitoyens aussi, apporter des réponses. Et puis cette situation euh, sanitaire aussi qui nous pose un, un vrai problème. Donc euh, euh, vraiment euh, euh, très compliqué. Je comprends que certains de mes collègues euh, euh, maires euh, arrêtent parce que je... je... Mais vous pas. ne regrettez pas Non, je ne regrette pas, surtout pas. Il ne faut pas regretter ses euh, engagements. Et bien au contraire, on se dit que là, il y a une belle chose à faire. Il y a de beaux, pro de beaux projets à, à faire pour, euh, pour mon territoire et pour ma commune qui est la ville de Givors. Donc je ne regrette pas, mais je tiens à dire que être élu... Euh, c'est pas tout repos, c'est pas facile euh, tous les jours, c'est très compliqué. Je veux dire, un en tra... tout cas, voilà, je, moi je le vis comme ça.
0: C'est un travail à temps plein au quotidien. Je le disais en introduction. En plus, vous avez été élu avec moins de 30 voix mmh. d'avance sur la maire sortante Christiane Charnay. Vous n'étiez que troisième à l'issue du premier tour. Est-ce que cette courte victoire, selon vous, a pu fragiliser votre légitimité
2: Non, 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 parce que en fait, c'est une élection très particulière. Ça veut dire que c'est en fait euh, ce que j'avais dit aux équipes, ça va être une élection à deux fois un tour. Ce n'est pas une élection à un premier tour, ensuite un deuxième tour qui vient confirmer, euh, j'allais dire, le premier tour. C'est une élection qui, je veux dire, avec trois mois d'écart, c'est une élection à deux fois un tour. On a refait le premier tour en fait.
1: Alors justement, si on fait un rapport entre le nombre de voix qui s'est porté sur votre liste et puis le nombre d'électeurs inscrits, Mm -hmm. à Givor, c'est 1300 sur un peu plus de 11 000, mm -hmm. du coup, 12% des voix, c'est pas lourd. Ouais. Est-ce que ça remet en cause votre légitimité Est-ce qu'on vous le reproche encore au quotidien ou dans le conseil municipal
2: Non, si je veux dire, il y a... Il y a de la part de, des concitoyens aucun reproche, il y a de la part, euh, j'allais
1: dire même d'autres élus, il n'y a pas de reproche, il y, a, il y a un recours qui est en ce moment... Où, Alors justement on y viendra, je pense que vous Il a été, que euh, vous l'audience est passée, est passée. Euh, on va plutôt vers un rejet, euh, rejet ça vous a le rassuré fond. Vous étiez inquiet bah, J'étais pas inquiet. Alors, vraiment, pour
2: le coup, vous savez, euh, j'étais le challenger, j'étais pas, pas en place. Donc, on a fait les choses avec nos, 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 pet, nos petits moyens. On a fait notre campagne, euh, je veux dire, en proximité, en, en allant discuter avec les gens. Je pense que les Givordins ont reconnu, euh, de ma part, de la pugnacité. Je veux dire, parce que le temps long, en fait, euh, j'ai passé 12 ans dans l'opposition à expliquer le, pourquoi euh, nos batailles, pourquoi on voudrait changer notre territoire. Donc, très serein sur... Et, et, et on a fait le travail qu'il fallait pour... J'allais dire, pendant
1: ces six mois, je veux dire, je n'étais pas oublié par ça. et Vous parlez je... de pugnacité, votre adversaire, donc l'ancienne maire, vous reproche d'avoir continué la campagne, y compris la veille euh, du second tour, ce qui n'est pas non. légal, puisque euh, la campagne je... était clôturée. est clôturée. Est-ce que vous démentez
2: ben, Je, je dément pleinement. Et puis je crois qu'elle a. Alors après, sans rentrer dans le détail, mais je pense qu'au tribunal, elle a même eu des propos diffamants. Euh, je regrette qu'elle soit dans, euh, dans, dans cette démarche-là, à diviser. Aujourd'hui, en Pour vous, un c'est une mauvaise soin. perdante oh, ben, puis, Très clairement. Je veux dire, il faut se dire les choses de façon simple. Oui, les. vais dire. Madame Charmaine est une mauvaise
1: perdante, ainsi que le Parti communiste. J'ai avez l'impression qu'il s'imaginait que, que c'était à vie euh, au PC, cette bah, mairie C'est un
2: peu ce qu'elle a exprimé, euh, j'allais dire, euh, au tribunal, d'après ce que m'en a dit mon avocat, euh, parce que je n'y étais pas. Euh, en ce moment, dans sa déclaration, euh, elle, elle explique en tout cas que le changement, ce n'est pas bien. Alors, votre... Alors Je rappelle qu'on est en République... Voilà, non pas dans une dictature, non, mais c'est tout simplement cela, donc euh, c'est donc important. Le changement a du bon, voilà.
0: Votre début de mandat a été marqué également par les insultes racistes, oui, les menaces de mort, de décapitation même, oui. des actes de plus en plus fréquents malheureusement pour les élus locaux. À ah bon, également oui. Jérémy Bréau en est victime. Vous étiez venu sur ce plateau oui. justement il y a quelques mois pour en parler. Vous me disiez que vous aviez peur pour vos proches après ces, ces menaces reçues. Comment vous vivez ces attaques aujourd'hui Est-ce que vous en avez encore Et est-ce que vous avez réussi à vivre avec dans certains côtés. De toute
2: façon, on n'a pas le choix que de vivre avec. Quoi qu'il en soit, euh, on vit, on vit avec et en même temps, on reste vigilant parce qu'il faut rester vigilant. C'est à la fois pour ses, pro ses proches, sa famille, mais à la fois pour mes collègues aussi euh, élus de la majorité, il y a besoin euh, d'avoir une vigilance. Euh, permanente parce que voilà les gens sont de plus en plus fragiles ne supportent pas forcément euh, peut-être des réponses négatives vu qu'on veut remettre de la justice sociale et, et sortir du clientélisme dans lequel nous étions euh, dans notre ville donc donc tout ça peut amener effectivement euh, des gens à, à à se dire bah tiens c'est pas normal les choses sont en train de changer et peut-être avoir des mots un peu un peu durs un peu un peu forts mais c'est là où on doit euh, Garder notre notre cap, notre dire euh, être juste et, et défendre toujours l'intérêt des Givorsans.
1: L'été dernier, vous avez même reçu une lettre d'insultes de plusieurs pages. Je crois oui. qu'un suspect a été arrêté. Ensuite, il y a eu des menaces de décapitation sur les murs. Ça. Je ne sais pas si cette affaire quelqu'un a été identifié, mais est-ce que dans les deux cas, la justice a pris suffisamment au sérieux ces dossiers mmh. et comment ils évoluent Je tiens à saluer en tout cas les services de l'État. Vraiment, euh, je veux dire,
2: euh, tant euh, le procureur que, que, que le préfet, que, que le commissariat de Givor, notamment les enquêteurs. J'ai reçu cinq lettres de menace exactement. Euh, et, la, et, et la première euh, qui, qui, qui nous a mis, je veux dire, voilà, qui nous a mis dans un état, je veux dire, parce qu'on ne s'attend pas à cela. Je veux dire, je ne m'attends pas le matin à recevoir une lettre. J'ai reçu même une deuxième lettre, une troisième lettre, pardon, euh, avec des excréments dedans. C'est très. Je veux dire, voilà. Mais j'ai pas rendu public, en fait. Voilà, on en parle parce que. On a on... eu quatre au total. Ah, voilà, il y en a, je, je crois, cinq. Mais après, cinq voilà, et, et l'auteur de la première lettre a été arrêté. C'était une enquête très minutieuse, je veux dire, d'un enquêteur du commissariat de Givor, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a passé du temps. Vraiment, qui a passé du temps. Et je salue euh, le travail qui a été fait. Mais, mais vraiment, tout, tout le monde a essayé de. Parce que. Et, et, on tapé, et donc, la personne qui a été arrêtée a été condamnée. Et, et c'est vrai que pour les
1: quatre autres auteurs, euh, on n'a pas trouvé... Euh, mais... est-ce qu'il y a une affiliation idéologique qui transparaît dans ces lettres, clairement Oui, pour certaines, oui. Oui, très, clair.
2: très, très clairement. C'est euh, une idéologie d'extrême droite, bien évidemment.
0: Alors Mohamed bas on le disait, on l'a évoqué en début d'émission, vous avez été élu dans une ville qui était un fief pour les communistes dans l'agglomération lyonnaise depuis 67 ans, la gauche sous la menace de l'extrême droite pour ses élections municipales, on parlait beaucoup d'un passage peut-être à l'extrême droite pour Givor, finalement Givor est resté à gauche avec vous, est-ce que c'est compliqué de faire bouger les choses, de faire bouger les mentalités dans une commune qui a été communiste pendant autant d'années
2: Disons que c'est pas simple. En tout cas, euh, c'est pas, euh, pas tant la ville communiste qui est, qui est, qui est compliquée. C'est 67 ans d'un système. C'est ça qui est compliqué, à aller faire bouger. Et aujourd'hui, en fait, le, le bateau municipal, c'est lui redonner un autre cap. Et lui redonner un autre cap, c'est de le faire avec aussi des fonctionnaires qui... Qui abonde aussi dans votre sens et qui abonde pour mettre en œuvre votre projet, le projet vous politique. sentez
1: des résistances parfois ah Oui, il y, a des freins ré... il y a des freins au changement aussi, bien évidemment. Après, il ne faut pas aller. Est-ce qu'il y... fallait être encarté au PC pour travailler à Givor Est-ce qu'il y a cet aspect-là Il y a eu
2: cela par le passé, bien évidemment. Bien évidemment, par le passé, je
1: sais que certains ont dû
2: s'encarter à une certaine époque. Je ne dis pas récemment, hein, mais je dis simplement, euh, j'explique que, effectivement, euh, euh, être dans une collectivité territoriale, c'est pas simple. Il y a, après, il y a des postes stratégiques. Euh, Aujourd'hui, euh, on voilà, vient de recruter un nouveau directeur général des services qui va, qui va impulser notre, euh, notre politique
1: au niveau de l'administration. Il y a d'autres postes aussi. Hein. Je quand vous parlez simple. de système, vous pensez à un système clientéliste au sens de fléchage des subventions vers des associations amies, vis-à-vis de. Jusqu'où euh, vous allez quand vous parlez de système
2: Le, 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 le système, c'est en fait. Euh, euh, vous mettez pas forcément les bonnes personnes à la bonne place, c'est-à-dire vous mettez euh, des personnes qui vous sont redevables et ensuite vous rendez un service. Vous euh, essayez de... Là aussi, euh, c'est toujours les mêmes associations qui reçoivent euh, euh, les, euh, les, subventions, euh, les, les subventions de la ville. Donc aujourd'hui, nous, on veut juste dire il faut réoxygéner cela pour que la ville puisse bouger puisse être, j'allais dire, attractive et dynamique
0: Alors vous, justement, dès votre élection vous avez clamé haut et fort vouloir travailler avec tout le monde, je vous cite je vais appeler l'ensemble des conseillers à travailler avec nous, il n'y a pas une opposition il y a un conseil municipal de 33 conseillers, nous sommes une ville plurielle c'est pas un peu utopiste quand même comme discours ça
2: ben, Je l'ai fait
0: mais, mais ce que Vous l'avez fait Est-ce qu'on peut l'appliquer Non, mais je l'applique.
2: Je veux dire que... Vous savez, je me retrouve... Je réunis les présidents de groupe euh, pour préparer un conseil municipal. Donc, en principe, la majorité est, est bien plus importante. Ben, L'opposition est plus importante dans la réunion des présidents de groupe que, que la majorité. J'ai décidé que, avec la majorité, que les tribunes politiques étaient à part égale. J'ai décidé de respecter aussi, euh, j'allais dire, euh, l'opposition parce que notre système est ainsi fait, mais j'allais dire euh, d'avoir, de rencontrer en tout cas euh, les, euh, les responsables dès qu'ils en ont euh, ce, le besoin, en tout cas les rencontrer, prendre du temps à discuter avec eux sur certains sujets. On n'est pas d'accord sur tout, mais simplement je je, je prends ce temps-là et on fait en sorte que leurs paroles... Je ne suis pas là pour aller dénigrer parce que je pense qu'ils ont aussi euh, dire, des bonnes choses à proposer aux Givordains et aux givordis
0: Ça fait partie du laboratoire d'écologie urbaine que vous voulez pour Givord. C'est ce que vous aviez déclaré. Ça veut dire quoi exactement Vous voulez faire quoi
2: On est, euh, en tout cas, salué d'abord pour moi c'est euh, les Givordains parce que tout à l'heure vous êtes passé un peu vite sur le fait que oui on est arrivé troisième et que derrière effectivement tout le monde voyait soit euh, le, Front, euh, le Rassemblement National ou bien le PC hein. je voudrais saluer euh, euh, j'allais dire euh, la qualité politique des Givordains de, de, de savoir pourquoi ils nous ont mis devant en tête parce que je pense qu'ils ont lu le projet et, et ils, ils ont en eux la volonté de de promouvoir aussi les Givordins, parce que nous sommes des Givordins. Mais est-ce que, est
1: que vous avez lancé la démocratie participative, puisque vous revendiquez une oui. citoyenne autant qu'écologique C'est en cours. C'est en cours. Vous avez, euh, voilà, y a, parce que, entre toutes
2: les difficultés et puis les problématiques euh, sanitaires, mais dès le prochain budget du mois de mars 21, nous allons mettre euh, euh, en œuvre une, euh, un budget participatif à hauteur de 100 000 euros. Donc malgré
1: la pandémie, vous commencez à Bien appliquer sûr. votre programme Bien sûr, mais,
2: alors, mais le programme, on l'a déjà appliqué pour une grande partie. Euh, pour une bonne partie, on va mettre un million d'euros à destination des associations, on va augmenter la part du CCAS et on va changer nos approches, euh, approches j'allais dire, avec nos concitoyens. Et là, on est en train de chercher aussi, mais on n'a pas trouvé le bon mode en tout en tout cas, c'est du fait de l'épidémie, mais en tout cas du Covid, c'est qu'aujourd'hui les difficultés de pouvoir se réunir, de pouvoir discuter, trouver des modes opératoires de discussion, de discussion, euh, euh, de décision, pardon, avec nos concitoyens. Mais en tout cas, tout cela, on est en train de, de, de le préparer avec la majorité municipale.
0: Alors chaque semaine dans Lyon Politique, les téléspectateurs aussi ont la parole oui. sur BFM Lyon. Ils nous envoient des questions pour notre invité. Nous en avons sélectionné une pour vous cette semaine, euh, Mohamed Labas C'est une question d'aide-soignant. Alors il vous parle du quartier Les Vernes, ça tombe bien, vous le okay. connaissez parfaitement, qui possède connu. une population en très grande difficulté économique mais aussi culturelle. Que comptez-vous faire pour rendre attractif Givor et désenclaver ces quartiers
2: alors, on a déjà commencé. Alors, pour le quartier des Vernes, je, je salue euh, les, les gens des Vernes, les habitants des Vernes. On, on a déjà commencé. Ça veut dire que c'est un quartier euh, qui est en QPV, en quartier politique de la ville. Je vais juste donner quelques chiffres pour dire la fragilité aussi dans lequel sont euh, mes concitoyens. Euh, le revenu médian euh, au sein de la métropole, c'est 21 000 euros. Le revenu médian de la ville de Givors, c'est 15 000. Le quartier des Vernes, c'est 9 000 euros. C'est vous dire la fragilité dans laquelle sont nos territoires et les villes comme la, comme la mienne. Et moi, j'ai pratiquement la moitié de la ville en, en quartier prioritaire. Et donc, c'est véritablement une priorité absolue, Donc, notamment sur la question de l'éducation, parce que nous avons postulé avec... Et là aussi, c'est des, des nouvelles approches. Je veux dire, le maire de Grigny, Xavier Odo, que, que je salue, qui est en quartier LR, ben, on a décidé de, quand bien même nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais de travailler ensemble parce que nous sommes sur le même bassin de vie. Et notamment, nous avons postulé ensemble donc, nos deux collectivités pour euh, Cité éducative. Nous avons aussi postulé euh, pour Territoire Zéro Chômeur. Donc, mais on le fait ensemble parce qu'on pense que c'est ensemble qu'on pourra gagner, en tout cas. Euh, et euh, on est en train de préparer, et là, avec les services de l'État, le projet de territoire, un projet de territoire qui qui devrait engager euh, euh, des sommes... Importante, je ne vais pas en dire ici, mais à la fois de nos partenaires comme l'État, la métropole, la région, pour faire mettre Givor sur les rails et dans une nouvelle ère, et notamment sur les questions, alors sur les questions culturelles, c'est d'être au cœur du quartier, notamment par, par notre médiathèque qui, est, qui va être au cœur du quartier. On va refaire le centre commercial du quartier des Vernes. On va y mettre pour plus de 5 millions d'euros. Donc on va voilà avoir des services en proximité, donc voilà, véritablement les choses sont, sont engagées euh, pour nous, pour l'équipe municipale, pour faire de notre ville en tout cas, et plus particulièrement le quartier des Vernes que j'affectionne, euh, voilà... Euh d'en faire un quartier euh, euh, étendard.
0: L'insécurité également, c'est l'un des dossiers prioritaires à Givor, évidemment. Vous avez annoncé augmenter de 50% les effectifs euh, de la police municipale. Vous considérez aujourd'hui avoir avancé sur ce sujet, sur le sujet des rodéos également, qui euh, est présent dans nombreuses communes de, de, la, de la métropole
2: Dit, on a, moi J'ai eu, eu les rodéos, j'ai eu un mariage qui s'est très très mal passé. J'ai dû sortir de l'hôtel de ville pour, pour dire aux mariés, à la mariée, ben que j'allais annuler si, si ça continuait. Mais on a eu des incidents pendant 72 heures avec des voitures, des gros bolides. On a eu un départ, mais avant même que je sois élu, on a eu des départs de policiers municipaux, donc ça veut dire des effectifs qui ont fondu. Et il fallait surtout recruter un chef de poste. Donc une, euh, un chef de poste qui puisse donner comme ça une nou un nouveau souffle à la police municipale de Givor et puis euh, créer de nouveaux partenariats aussi avec euh, le commissariat. Et c'est ce que je me suis attelé à faire euh, pendant six mois parce qu'aller recruter euh, un chef de poste, c'est pas, euh, pas simple. Donc on l'a recruté, il a commencé euh, le, son service, j'allais dire, en début d'année et, et on sent déjà le, 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 le changement et c'est là aussi 50% c'est qu'on avait un effectif de 7, on va passer à, à, à 10, euh, j'allais dire uniquement en policiers municipaux, ils sont équipés de tout sauf d'armes létales euh, dès le prochain budget qui sera voté au mois de mars, donc voilà, c'est en termes de sécurité et aussi un partenariat fort, important, j'ai même euh, avec le commissariat de Givors.
1: Alors, il y a un autre sujet important à Givor, c'est la question des transports. Il y a un pont autoroutier avec euh, Ternay euh, très important, euh, presque autant de circulation que sous Fourvière. L'État propose un nouveau projet euh, qui soulève certaines contestations des maires. Quelle est votre position et pourquoi Alors. Qui... C'est Un dossier un peu complexe. Mais... mais
2: il est complexe. Alors en deux minutes, ça va être compliqué de, de, de l'expliquer, mais c'est aussi de reparler de la façon dont on aborde le sujet. C'est ce que j'ai dit euh, tant à l'État et qu'à nos partenaires, parce qu'en fait, euh, -dire le nœud givorterné, en fait, c'est aujourd'hui la difficulté pour l'État, parce que c'est du fait que la 45 soit euh, le projet de la 45 soit arrêté, et donc on traite le nœud givorterné.
1: C'est-à-dire à un moment donné, à quel et ça concerne a... tous ceux qui font Lyon-Saint-Étienne. C'est ça, les
2: exactement. Donc ça concerne toute la vallée du Gier et, et bien au-delà.
1: En fait, ceux qui subissent
2: les problématiques, les nuisances de pollution, de bruit, c'est les Givardins. Et à chaque fois, c'est les Givardins. Personne ne veut de pont dans sa commune, mais ceux qui subissent aujourd'hui depuis des années et des années, ce sont les Givardins. Ce que j'ai exprimé tant au service de l'État mais qu'à l'ensemble des partenaires, on ne peut plus, je veux dire, les Givardins, subir ces nuisances-là. Mais avez-vous une solution alternative Mais la, la solution, vous savez, euh, aujourd'hui, j'ai participé à quelques réunions, euh, euh, on vous propose... ma euh, ouais, première réunion, c'était euh, 10 ponts. Ma première réunion, vous avez 10 ponts, euh, 4 au nord, euh, 3 au sud, euh, un par-ci, un par-là. Ensuite, on dit, ben bah, voilà, il va falloir en supprimer 2. Euh, euh, et ensuite, on avance comme ça jusqu'à essayer de trouver Donc la trop, solution.
1: trop d'étatisme, pas assez voilà. de
2: concertation Si, si, mais si. Il y a, je pense qu'avec les services de l'État, euh, il y a une forme de concertation. Mais après, il y a des logiques. Moi, je pense qu'il faut plus de mobilité, plus de mobilité avec un transport en commun, plus de fréquence de euh, en, en, de train, plus de fréquence aussi euh, avec les bus. Je veux dire qu'il faut Et ça. c'est pas dans le projet C'est pas que c'est pas dans le projet, mais ça met beaucoup de temps. Ça veut dire que même le, le, un meilleur cadencement pour la SNCF, on nous l'annonce à, à, à l'horizon 2025-2026, parce que en fait, il y a des difficultés techniques, notamment, il faut, j'allais dire, un peu plus de courant. Voilà, Donc il faut des transformateurs plus plus puissants pour pouvoir avoir ben, un wagon supplémentaire. Donc il faut agrandir les quais, il faut remettre aux normes les, euh, euh, les, certaines gares. C'est une question ah. de budget, de méthode Non, de... mais c'est une question de budget, mais surtout surtout aussi, euh, est-ce qu'on veut mettre les fameux 400 millions d'euros de, de l'État dans le transport en commun où est-ce qu'on veut les mettre euh, dans le goudron? C'est ce qui était euh, annoncé un peu voilà, en compensation la voilà. 45. Eh bien oui, parce que c'est ça en fait. La question elle est là, en fait, après, en tant qu'élu, maintenant, c'est de se dire, ben voilà. Et, et, et cet argent de l'État va ben, bien falloir régler le problème de ce nœud Givorgrenier. Euh, comment on le règle Et moi je dis, ben, je, pour ma ville, pour mon territoire, moi je veux moins de circulation euh, sur la 47 pour, parce, pour avoir moins de pollution. Parce que mes, mes concitoyens subissent les nuisances tous les jours.
1: Euh, de la 47
0: le télé la télécabine aussi le et projet
1: oui. ah, ça vous tient à corps mais il y a un oui. concurrent puisque Bruno Bernard tient beaucoup à sa télécabine euh, Gerland, euh, Sainte-Foy-les-Lions est-ce qu'il va lancer les deux projets avez-vous son oreille ou au contraire bah, est-ce y... qu'ils euh, <rire> sont en concurrence ces deux projets non ils ne sont
2: pas en concurrence et, 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 nous il faut raisonner bassin de vie ça veut dire que nous sommes euh, Givor l'entrée sud de la métropole. À un moment donné, il, va, il faut un peu soigner son entrée sud. C'est-à-dire que la métropole, je ne suis pas un Erzas de la
1: métropole. Vous avez l'impression d'en faire vraiment partie, y compris mais, avec la nouvelle majorité Mais maintenant, il, je, je pense... C'est vrai que il y a un peu... Euh... Oui, oui, voilà,
2: petite,
1: voilà oui. il suffit même de même regarder la vitrine, vitrine,
2: rien, ça... ouais. Donc c'est pour ça que je parle Bon, Mais aujourd'hui, je pense que euh, le président du Citral et le président de la métropole, je pense qu'effectivement, il, il, il a bien conscience euh, que ces territoires-là sont les portes d'entrée euh, de la métropole et qu'il faut regarder les choses de façon plus plus précise et de mmh. nous accompagner plus fortement dans ces projets euh, novateurs que sont euh, Donc la il y aura télécabine. Un télécabine. Et bien, et je le souhaite. Vous avez un engagement J'espère, mais, mais je n'ai pas l'engagement. Il faut, faut être très clair. Mais par contre, c'est des projets que nous. Portant en fait qui a été projet, euh, porté et je veux dire s'il si, si, si me voit, mais qui a été porté il y a plus de 20 ans par euh, un, un collègue et ami euh, Roger Fréti euh, qui a été au conseil municipal qui a, qui a défendu cette idée là parce que et, et, et je pense qu'il était à une, il y a plus de 20 ans bah, on lui riait au nez et aujourd'hui on voit bien que c'est des modes de déplacement qui, qui peuvent apporter des solutions innovantes sur nos territoires.
0: On va terminer avec le dernier thème de cette émission, la sanitaire, évidemment, mmh. vous l'avez évoqué tout à l'heure Mohamed mmh. bas sa gestion par l'État, notamment, avez-vous le sentiment, comme beaucoup d'élus locaux, que les maires ne sont pas assez impliqués, qu'ils ne sont pas écoutés par le gouvernement aujourd'hui
2: Alors j'ai une expérience très particulière que j'ai vécue euh, la semaine dernière sur, euh, sur cette question-là euh, à la rencontre de mes concitoyens euh, euh, certains m'ont dit euh, à juste titre, monsieur le maire, vous faites quoi pour, euh, pour la vaccination j'avais pas fait spécialement de réponse. Il y a un euh,
0: centre qui a ouvert.
2: Il y a un je centre a ouvert, mais voilà. Et mais vous dire aussi comment les choses se passent aussi, parce qu'elles sont elles sont pas simples, parce que parce que la situation est pas simple, la logistique est pas simple. Euh, et c'est pour ça que j'ai proposé euh, à ce que proposer une salle municipale euh, qui, qui répond à, à je veux dire à, à tous les critères. Euh, en direction de, des services de l'État, Mais en fait, je m'aperçois, et quand on a fait des réunions avec euh, à la fois les, la, les professions libérales, voilà, euh, les professions libérales, que, que, qu en fait, c'est compliqué parce que c'est sur la base du volontariat. Donc pour l'instant, on démarre à l'hôpital avec une ligne, et ensuite, on va, les, on va glisser euh, sur cette salle municipale avec cinq lignes. Ce qui est compliqué, c'est aussi d'avoir des médecins volontaires, parce qu'on a, a une obligation d'avoir des médecins. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Givor et le bassin Givordin, parce que ce n'est pas uniquement Givor, euh, nous ferons tout. Nous mettrons nous collectivités tout en œuvre pour faire en sorte que ça se passe bien, même si c'est très très compliqué.
0: Et on va terminer avec vous Lionel et les questions sont à vous.
1: Alors Une question un peu ah. plus euh, légère euh, Givor c'est une place forte des joutes sur le Rhône, est-ce que vous pratiquez ce sport
2: Non. J'en ai, ai, ai pas la compétence et Dieu sait que c'est vrai que c'est très, très sportif. Et là, si j'ai bien mais... compris,
0: vous n'avez pas trop le temps de vous entraîner en plus.
2: Ouais, c'est <rire> voilà, très très compliqué. J'aimerais bien faire un peu de marche, un peu de, de course à pied, mais là en ce moment et de piscine, mais
1: voilà, pas de joute Avez-vous déjà d'autres ambitions politiques Par exemple, une place sur une liste régionale, par exemple avec les écologistes
2: euh, non. non, vraiment, j'ai pas. Euh, j'ai envie de mener à bien le projet pour les Givordins et pour mon territoire.
0: Merci beaucoup Mohamed Laba d'avoir euh, accepté notre invitation.
2: Merci à vous, merci euh,
0: pour cet accueil. Merci Lionel, on se merci, retrouve euh, la semaine prochaine bonsoir. pour un nouveau numéro de Lyon Politique. En attendant, vous restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon.